0: En este primer episodio del podcast Volver a ser salvajemente humano, hablamos con Daniel Morillo, un compañero de Bioenergética, acerca de criterios de alimentación en la vida cotidiana y sobre cómo podemos acercarnos a este tema desde la mirada global a la que nos invita la Bioenergética Integrativa, en particular dentro del enfoque que llamamos no dualidad orgánica. ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? ¿A sentirte profundamente vivo y con más recursos para vivir conectado contigo y con la naturaleza que habita dentro de ti? Soy Vicente Monserrat, director del Área de No Dualidad Orgánica del Centro Mayéutica y te invito a conocer la Bioenergética Integrativa, una formación corporal y vivencial en la que nos acompañamos en una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana. Viva, animal, mamífera y salvaje, al tiempo que es sensible, sutil, sublime y cósmica. Se trata de un viaje interior, así como también de acción en la vida y la cotidianidad, para poco a poco ir descubriendo lo que realmente somos, ir distinguiendo lo de lo que no somos y así, con valentía, paciencia y amor, Vivir cada vez más en coherencia con nuestra auténtica naturaleza. ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? Vamos a hablar hoy de alimentación. Sabemos que, que hay muchas corrientes y sabidurías y experiencias, pero aquí surgía un, un diálogo entre dos compañeros de camino, Dani y, y un servidor, y entonces decidimos usar este diálogo para, para experimentar este inicio, este arranque del programa de podcast eh, Volver a ser salvajemente humano está Clara asistiendo aquí al, al equipo de, de, de diálogo siento que esto es un espacio que se abre como primer día a través del diálogo y, y esa es la intención, uno de de nada sabido, pero sí como abriéndonos a la pregunta y a través de esto puedes poder compartir este diálogo Bueno, Daniel, Dani eh, buenas. Muy buenas, buenos días ¿Cuál era el, el tema, la pregunta la, la, la inquietud que surgió así en privado entre nosotros y que mm. dijimos, oye, ¿por qué no lo, podemos, no lo llevamos a esto en este nuevo juego en el que en el que ando explorando? Mm. Yo últimamente he dicho mucho, es, esto del podcast y además hoy estrenamos equipo, un pequeño equipo semiprofesional de, de, de grabación. Y, y así también, es decir, podemos seguir jugando, ahora que somos adultos, ya cambiamos los juguetes, tenemos unos juguetes más sofisticados, pero no, es, no deja de ser un juego, un sí. juego de, de aparatitos y un juego de, de, de diferentes medios donde desplegar este aprendizaje, esta, este viaje de la conciencia que hemos compartido pues ya un año y medio con Dani en los talleres de bioenergética y además pues en otros espacios así ya un vínculo más directo, más personal aunque como decimos no hay nada personal, personal. solo personal exacto pero bueno esas complejidades ya iremos compartiéndolas hoy el tema es alimentación que es un tema que no tocamos mucho en los talleres y entonces digo, bueno, sí puede ser un buen tema para, mm. para compartir así en, en público ¿qué nos cuentas Dani? ¿Qué, qué, qué, bueno, tienes?
1: inquietudes que me han movido a, a preguntarte ¿no? y a abrir este espacio de, de, de tocar estos temas fue como la importancia de la alimentación en el bienestar y en la sensación del día a día de cómo está tu cuerpo ¿no? entonces eh, ya tomando de por sí que no existe una fórmula porque si no, ahí nos quedaríamos en una rigidez. Uh, si, que no existe una fórmula no significa que no haya como direcciones que se puedan entender hacia dónde llevar la alimentación, ¿no? Entonces, ¿de cuántas formas podemos lle llevar estas direcciones eh, que, que, que como que satisfagan, por así decirlo, satisfazcan, um, el momento en el que estoy ahora o el que está una persona en un momento determinado, que no es lo mismo cuando tienes ciertos objetivos o tienes cierto momento de vida la alimentación será más eh, irá más a favor de aquello que estás viviendo si tienes identificado en qué momento estás y además tienes herramientas que sabes que van en esa dirección ¿no? entonces si quieres puedo ir ya como yendo directamente a preguntar alguna cosa específica no sé qué quieras decir algo antes
0: dale sí. dale con las preguntas con quien nos abran
1: hmm. Estuve hablando, bueno, con, de esto he hablado con mucha gente, ¿no? Tengo mi masajista, mi médico Ayurveda, tengo varias personas de referencia y una de las cosas que me han llevado a investigar un poco es cómo, mmm, si quieres construir más eh, tejido muscular y darle como ese espacio a, a, la, a la parte muscular, eh, me, me comentó algo muy interesante, es como que el cuerpo tiene que sentirse inundado de proteínas porque solo en ese estado va a tomar esas proteínas para construir, ¿no? Entonces, en ese punto de estar inundado de proteínas, a la vez me satisfacía una parte muy interesante, porque en mi caso yo como muchísimo por muchos temas, podríamos decir, ¿no? Pero tengo esa parte de que disfruto mucho de la comida y además, pues, estoy en ese punto de encontrar hasta, hasta dónde poner el límite en la cantidad, ¿no? Entonces, el hecho de que me dijese lo de inundarme de proteínas... Me, me, me puso una sonrisa en la cara de, guau, verdad es que si me hincho a proteínas, eso no va a repercutir a nivel calórico demasiado porque se eliminan o se usan, ¿no? No tanto como los hidratos, ¿no? Entonces ahí apareció como, vale, pues vamos a hincharnos a proteínas. Y luego me venía a mi medio Cayorveda en plan, eh, está muy bien, pero mezclar proteínas, es algo que es indigesto y es algo que al cuerpo no le, no le acaba de, de gustar, ¿no? Entonces, si te echas a proteínas, tienen que ser como de la misma procedencia. Entonces, es como esta parte, ¿no? La primera que me viene de inundar el cuerpo de proteínas y sus mezclas, ¿no?
0: Para mí, por un lado, no podemos olvidarnos de, de que a cada cuerpo, cada organismo y cada momento eh, puede sentar diferente. O sea, que no solamente es el hecho objetivo, sino el hecho subjetivo de cómo estás, de cómo está tu cuerpo, de cómo está tu momento, de cómo ha ido tu alimentación y tu vida en los momentos anteriores, que siempre esto requiere una escucha muy particular. ¿no? O sea, que no se puede generalizar esta norma, ¿sí? mm. salvo algunas cosas muy extremas, por ejemplo, los tóxicos duros siempre intoxicarán, ahora, de diferente manera a unos organismos que a otros, con diferente incidencia, entonces una cosa es que hay unos tóxicos y otra cosa es que cómo esto intoxica cada cuerpo ¿no? hay hechos objetivos pero hay hechos subjetivos siempre ¿no? entonces eso siempre todo lo que hablemos eh, en la escucha de que cada uno sienta y escuche y experimente y explore y que una cosa es una teoría que surge seguro de una experiencia una toma de conciencia individual o colectiva de una experiencia y son interesantes escucharlas si te resuena y otra cosa es cuando esto lo llevas a la práctica, cómo te está sentando a ti, cómo, es decir, si te sirve si no te sirve, hacia, hacia qué, hacia qué te sirve. ¿no? Si te sienta bien, cómo te sienta, te sienta pesado, te sienta ligero, te da energía, te da fuerza, ¿qué te da? O ¿qué te quita? Esto es siempre el, el panorama, digamos, de, de la singularidad. Y luego también para mí es muy importante algo que no se suele mirar o estos... Eh, sabios que mencionas, que seguramente tienen su experiencia y su sabiduría y su compartir desde, desde todo un viaje, pues es interesante escucharlo, pero no suelen eh, integrar otro elemento fundamental que es el contexto histórico social. Es decir, la historia de la alimentación en términos de por qué estamos comiendo lo que estamos comiendo. Yo cuando escucho esto de, 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 del masajista que dice dale proteínas al cuerpo, a mí también me viene una sonrisa, una porque me gusta la proteína. Uh -huh. Soy uruguayo y los uruguayos hemos tenido una cultura muy de la proteína de la vaca, sobre todo de la carne, pero también del lácteo. Y, y hay una emoción ahí y hay una satisfacción ¿no? en esta comida que tiene que ver con, con la carne y el lácteo ¿no? de calidad. Entonces... Ahí hay una cosa personal, histórica mía, como que se, se, se estremece en este sentido. Pero después, la, la parte de la investigación histórica y social y de comprender qué estamos comiendo y por qué estamos comiendo, me hace ver que toda la dominación de clases, toda la historia de la dominación nos ha impulsado a comer más hidrato de carbono y menos proteína. Por distintas razones. Una, porque la agricultura se instaló como como forma predominante de atar a la gente a la tierra. Porque la ganadería puede ser transhumante. De hecho, hasta hace no muchos siglos, poquitos siglos, tanto en Uruguay, Argentina, como incluso en España, la ganadería era transhumante. Es decir, que los ganaderos eran pastores que caminaban junto con el ganado distancias gigantescas y, por tanto, un ser humano que camina con su medio de alimentación y de transporte muchas veces, es un ser humano mucho más indomable, mucho menos sometible. Un ser humano que está en un sitio quieto, ligado a la agricultura, es un elemento de dominación, sobre todo cuando te expropio la tierra, cuando te obligo a trabajar en ella. Toda esta parte histórica hace que el dicho cristiano, y más que cristiano, más católico, de comerás la carne y la sangre de Cristo, es decir, pan, vino y aceite, que es la base de la alimentación eh, judio-cristiana que surge desde, el, desde la época romana, es un alimento que viene de la tierra y se consideraba santo. ¿Y cuáles eran, por tanto, los alimentos del diablo? Los alimentos que venían de la naturaleza directamente, los que venían de la recolección. Y ahí hay un ejemplo muy claro, que es decir, los primeros barcos españoles que iban a América cargaban sus alforjas de, de, de trigo de aceitunas de aceite y de vino y esto era la comida santa y de algún tipo de embutido de cerdo por ejemplo, para alguna cosa de proteína pero poca básicamente ese era, ese era el alimento y sin embargo morían de escorbuto en los barcos sin pescar, sin comer el pescado que los hubiera salvado. Pero durante decenas de años o siglos morían de porque consideraban el pescado fruto del diablo. Yo tengo este, estas experiencias también impresionantes cuando he ido a, al norte de Brasil, a Bahía. Tú llegas a, a Poblados. Esto, fui, hice un viaje en el 92 con Mónica, la madre de mis hijos. Y, y fuimos a un una aldea hippie que vivía gente muy diversa, pero muy humilde económicamente. Y, y fue impresionante darnos cuenta de los criterios de alimentación de esta gente que, por otro, por otro lado, había recibido un, 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 digamos, una cultura muy cristiana en la alimentación. Aunque tenían esas cosas un poco de macumba, no sé qué, y era muy cristiano. Y, y lo que te ofrecían es que era todo lo que tenían ellos era... Jariña, esa harina de mandioca Y lo que le daban a su bebé, a su niña Era cereales de Nestlé Comprados con muchísimos esfuerzos ¿no? Y cuando nosotros ofrecimos un dinero Para ir a comprar un, unos manjares Pues fueron a comprar eso Arroz, frijoles y un poco de grasa de cerdo Como realmente la alimentación deseada y lo que para ellos es importante alimentarse Y realmente había una situación de desnutrición Ahí entre esa gente Pero sin embargo podías caminar Por los caminos de ahí al lado Y había un montón de mangos Con mangos que caían por los suelos Y no los recogían Ibas a 200 metros a la costa A la playa Las langostas saltaban Saltaban ahí Lleno de langostas Tú ibas a cualquier restaurante Del, del pueblo y te servían esas langostas muy económicas pero solo las comían los turistas la gente de ahí no come ni los mangos ni las langostas porque son frutos del diablo es decir, son frutos que no están santificados es decir, ha habido toda una manipulación de cuál es el alimento bueno y cuál es el alimento malo desde la religión pero la religión como excusa para la dominación entonces, a mí me interesa mucho saber cuáles alimentos nos han forzado a comer, han dicho que son buenos, y la proteína nunca ha estado entre ellos. Solamente más adelante, en esta dominación, apareció la proteína. O sea, toda esta parte histórica a mí me informa mucho. Toda la dominación del pueblo durante esta época que en clase estudiamos de disciplinamiento era a base de pan, vino y aceite. No hay proteína, un poco de grasa, porque si no es como insuficiente la alimentación. Aunque era pan integral, igualmente, ¿no? Y algunas legumbres, tanto los frijoles en América Latina, como aquí se comía alguna legumbre, pero siempre fruto de la agricultura, por tanto hidrato de carbono, básicamente. En cambio, la proteína no está ahí, no está ahí. Entonces, yo he hecho una investigación larga a lo largo de la vida, y, y y integro elementos por por ejemplo otro, otro elemento es Marvin Harris en un libro que se llama Bueno para comer que os recomiendo él explica que la humanidad siempre ha preferido la carne cuando no suponía un prejuicio secundario muy claro por ejemplo de, de desertificación o de intoxicación etcétera, etcétera solamente ha prohibido la carne o bien con intereses de clases dominantes, o bien con algún motivo bien claro. Si no, siempre he preferido la carne. ¿Por qué? Porque la carne, al parecerse más al ser humano, esto es lo que él explica, ¿no? eh, porque nosotros estamos hechos de carne, de hueso, no sé qué, es muy nutritiva, es muy nutritiva en términos de aportes. Y además yo he comprendido a lo largo de los años y esto también hay otras fuentes por ejemplo hay alguien que habla de esto que es interesante que es Jader Tolja que es un tío interesante que ya hablaremos sobre él que está vivo ¿eh? por ahí es un... alguien que trabaja con la conciencia el cuerpo, el espacio el vestido, la alimentación la propiocepción del cuerpo se cosas muy interesantes y una de las cosas que también eh, traía es esto ¿no? cómo la alimentación a base del hidrato de carbono no construye cuerpo es solamente para desgaste es solamente para el trabajo es una energía que se quema rápido pero que no te estás construyendo que te estás entregando a, como muy, muy propicio para el trabajo y para la explotación en cambio la proteína construye cuerpo la grasa también en un momento dado si se acumula una parte construye cuerpo pero el, hidrat el hidrato de carbono no se acumula en el cuerpo solo se acumula o como grasa o se quema ¿Sí? pero no, no es lo que tú eres tú qué eres, huesos, proteína, músculo y grasa y tejidos de ese tipo, con ese tipo de elementos no, no tenemos hidrato de carbono entonces toda esta alimentación basada en hidrato, en hidrato de carbono tiene mucho elemento de dominación de dominarnos y al final de debilitamiento en cambio cuando construimos cuerpo y en bioenergética hablamos de esto, para mí es importante también ponerle proteína y grasa. La grasa permitirle que se recicle, o sea, que se vacíe una cierta grasa que hay y que aparezca una nueva. Y, y que tenga una dinámica, porque la grasa también nos permite acumular para, para cuando necesitamos, pero si la acumulamos y no la renovamos, es un un lugar donde siento que se acumula mucho la memoria, la memoria terapéutica, está mucho en la grasa, y como acumula memoria. Entonces al, al hacer ayunos o al hacer alimentación con cetosis, no sé qué, hacemos que esta grasa se vacíe y si, y si es necesaria por lo que sea, se llene de nueva grasa. Y, el, y, y la proteína construye lo que somos, o sea, la musculatura que somos, y esto yo por lo que entiendo, es muy sano tener una buena musculatura por ejemplo, influye mucho en la esperanza de vida, cuanto más una buena una musculatura, esto permite que la gente mayor viva con más salud y al final viva, o sea, la vida se relaciona con una buena masa muscular, flexible fuerte, etc, etcétera, etcétera. entonces todo apunta para mí en que recuperar la proteína y la grasa y minimizar el hidrato carbono como criterio general es algo que es transgresor con la sociedad de la dominación y recuperar nuestra fortaleza ¿no? Así que,
1: bueno. muy interesante cómo el proceso de dominación ha afectado ¿no? a, a, a lo que comemos y a lo que consideramos más comestible o menos y a mí me asaltaban más preguntas ahora mientras hablabas ¿no? Como ¿dónde colocamos entonces la, la cultura de, del comer carne que siento que lo, lo ibérico lo de la península Siento que tiene mucho de esto, ¿no? De las tapas, del embutido, del jamón, de incluso Uruguay y toda esta zona de la que tú también has mencionado, que todo lo que es el... ¿cómo se le llama? Eh, tiene un nombre cuando hacéis barbacoa. El asado. el asado. ¿no? Como de qué forma toda esta parte cultural que tiene como una presencia de carne bastante bestia, ¿cómo lo cuadraríamos... Con este proceso de dominación del hombre a, y de la, del humano en general, vaya, mmm, a través del, del, del sacar y quitar la proteína, ¿no? Porque yo pienso en una comida española, por así decirlo, o... sí, sin ir mucho más lejos. Y la presencia de carne es algo que, que como que está relacionado, ¿no?, de por sí. Al menos en mi corta vida, ¿no? He vivido mucho tiempo en la humanidad como para decir mucho más que esto, ¿no? Pero... ¿Cómo podríamos entonces explicar toda la potencia de la, de la, de la, del comercio, de, de la producción cárnica que hay también en el mundo ahora, no?
0: Bueno, esto es otro tema, ¿no? Ahí podemos entrar también, ¿no? Como las críticas de los vegetarianos y veganos, no sé qué, a todo el comercio y a la producción de carne. Es, un, es decir, como toda esta producción de carne tienen razón, que es un disparate como cómo se funciona, ¿no? Pero no solo es un disparate, eso es un disparate todo. Entonces, ahí, claro, es decir, sí, por supuesto que hay un cuestionamiento muy bestia de cómo funciona el sistema capitalista en todos sus ámbitos. Y, y es un ámbito especialmente duro y tremendo, ¿no? En todo el ámbito de la, de, la, de la producción cárnica industrial, ¿no? Es tremendo el grado de tortura, el grado de insensibilidad, el grado de... basura que se le da de comer a estos animales por tanto que al final lo comemos nosotros y si nos comemos esos animales y, y el grado de sufrimiento y todo ¿no? esto es digo, ahí, ahí yo coincido perfectamente con todas estas críticas con buena parte de las críticas que vienen del, del mundo más vegetariano y vegano ¿no? pero ahí entraríamos en, en matices también, ¿no? porque una cosa es hacer una crítica al modo de producción y yo, y otra cosa es cuestionar, digamos, eh, qué es bueno para comer para el ser humano, ¿no? o sea, comprendiendo lo que es el ser humano en, en la corriente cósmica de la, cre de la creación del, del universo, de la vida, de las especies y tal. ¿no? y Yo pienso, yo defiendo que el ser humano eh, es omnívoro, y es verdad que por supuesto puede comer vegetales también y que le hacen muy bien, pero. El hecho de la, comer otros animales forma parte de, de nuestra naturaleza y de nuestra historia a, a todos los niveles. No solamente en los momentos de dominación, en los momentos de desconexión y separación, sino en toda la historia de la humanidades y de que somos humanos. ¿no? Entonces, para mí ese reconocimiento... Ahora, la carne en lo que tú traías trae un, un elemento de festejo, de algo especial. Claro, cuando ha sido un bien difícil de conseguir es muy apreciado y puede ser motivo, por un lado, de festejo, pero por otro, es verdad que al sacrificar un, un animal hay una conexión con, con la emoción, con la implicación que tiene el entregar una vida para esta, para esta nutrición humana que cuando se hace desde la sensibilidad se hace también desde el comprender las implicaciones que tiene. Sacrificar un animal, digamos, para alimentarse la colectividad humana. ¿no? Y entonces ahí hay una sensibilidad, no es lo mismo, no es la misma implicación. Sacrificar un, un animal que sacrificar un, un vegetal, porque también lo sacrificamos al comerlo, O sea, cuando, cuando comemos es un proceso de vida y muerte siempre. O sea, la alimentación es muerte de algo que da vida. No importa sea un vegetal o un animal. Ahora, eh, comprendo que hay unas diferentes implicaciones. Cuando uno para la vida mata una lechuga, un tomate, un caracol... un
1: Pues entrando más en lo, en lo orgánico, en lo biológico, lo fisiológico, por así decirlo, uh, hay un par de... de de elementos que están muy presentes, al menos en mi, en mi cabeza, cuando pienso en carne, um, que puede tener que ver con, con esta dominación de, de, de comer más de hidrato que no de tanto de proteína, ¿no? que son dos cosas. Una es la, la descomposición que puede generar el comer carne en el intestino grueso hasta el punto de generar cosas como... Diverticulitis, la inflamación de los divertículos, ¿no? Que son esta, estos pliegues que hay en el intestino grueso. Que está relacionado directamente con el cáncer de colon. Y también todo el tema de la acidez en sangre. Que he oído hablar también. Entonces son como dos elementos que... que, que cuando yo tuve mi época de comer más vegetal y quitar la carne durante un tiempo. Sentí que eran dos razones muy de peso como para ir abandonando el consumo de carne. Y dejarlo como... En, poqu en poquitas cantidades y ampliar lo otro podemos decir que esos son los dos elementos que más he escuchado y más como me convencieron en su momento y hasta qué punto se puede cuestionar o se puede ver desde un punto de vista de dónde viene esto, es real o no tiene que ver con la hormonación de los animales o no, o de la naturaleza de la carne
0: yo digamos que mi conocimiento técnico no, no, es, no es profundo pero sí que siempre he sido muy curioso de, de gente que, que quizás sí tiene este conocimiento técnico ¿no? hay otro, otro referente que ya te he citado pero que, que me gusta citar referentes que tengo porque también hay fuentes de inspiración ahí más técnicas eh, Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario es un blog y tiene también Instagram en todos lados eh, bueno digamos son, son fuentes donde, donde podemos ver estudios eh, y y también como estos estudios se llevan a algo de sentido común y como no una cosa, digamos, ideológica y, y fanática de cualquier tipo de, de opción, ¿no? Yo este tema del intestino he escuchado pero no me he investigado, no he investigado a fondo pero siento que, que todo alimento este puede ser nutritivo y puede ser un veneno también, ¿no? Según la proporción, según y no solamente en la proporción, sino también en la esto que trabajamos el otro día en clase, ¿no? el lleno vacío. El lleno vacío para mí en la alimentación es el comer y el ayuno. El comer como base una cosa que sientes que te hace bien, pero como cualquier cosa que te hace bien, puede llegar a ser excesiva en un momento dado y necesitamos un momento de pausa también, como de renovación. Esta dialéctica siento que es aplicable a todo y algo tan nutritivo y, y, y yo siento tan necesario como la carne de calidad para la alimentación humana, pienso que también esta polaridad de hacer periodos de, de ayuno de carne Puede ser un día, una semana, un mes, dependiendo del grado de, de carne que estás comiendo normalmente, ¿no? yo pienso que es súper necesario. Y, que, y esto viendo, claro, todo lo que te aporta, pero también todas las problemáticas que pueden tener un consumo abundante de cualquier elemento, por ejemplo, la carne. ¿no? Entonces, este tema con el intensivo el intestino, yo pienso que sí, que, que hay que estar atento, hay que estar atento porque tiene un tipo de. Un tipo de digestión es pues, particular y que yo pienso que puede ser muy ligera en realidad si es básicamente hidrato de carbono y grasa. El tema es cuando se mezcla con abundante hidrato de carbono o abundante alcohol, por ejemplo, ahí se hacen digestiones muy pesadas, o si es mucha cantidad de carne, ¿no? Pero incluso yo que a veces como mucha cantidad de carne siento algo muy ligero cuando no hay mucha mezcla con otros elementos, ¿no? Pero claro, cuando mezclas todos los, los elementos hidrato de carbono, grasa, eh, proteína y vino, hay ahí un tema de, de digestión muy bestia. ¿no? Eh, que esto enlaza con otra pregunta que hacías, ¿no? es el tema de las mezclas de alimentos. Yo tampoco he profundizado en la mezcla de proteínas, pero me parece una teoría, una hipótesis, una experiencia, una conciencia interesante a explorar. Y yo pienso, mi sensación es que mezclamos demasiados alimentos sobre todo en cada comida yo te, tengo la tendencia cada vez más a comer pocos alimentos en cada comida, muy pocos dos, tres alimentos ya hace un complemento alimentario bestia esta cosa que hacemos de comer un montón de alimentos yo pienso que esto es un problema para la digestión
1: o sea, quieres decir mucha variedad en una misma está. comida ahí está en general,
0: ¿eh? ya no solamente en la proteína, en general es mi sensación. Y en, entonces me hace sentido esto que dices de que varias proteínas... Mm.
1: Sí. Como que la variedad de por sí es algo muy recomendado siempre para darle tiempo al cuerpo a, a depurar lo que tenga que depurar y no hay exceso de ningún alimento al final. Pero sí que si hablamos de comidas específicas, ahí como el proceso es algo como una digestión específica, ahí cuanto menos alimentos hay, más favorece la digestión, pero a la vez, si lo miramos desde un zoom y miro cinco comidas distintas, ahí sí que tiene que haber mucha variedad, pero no significa que tenga que estar esa variedad en, lo, en la comida individual, sino repartida en toda tu dieta en general, ¿verdad?
0: Yo con la variedad, es verdad que siempre he escuchado la variedad es buena porque te aporta muchos elementos diferentes pero mi tendencia natural últimamente desde una escucha muy sencilla es a comer eh, pocos alimentos que me sientan bien o sea realmente yo tengo esta tendencia aunque con una completitud pero es algo muy intuitivo un poco un poco sé yo como conecto mucho con alguna verdura con alguna carne con algún lácteo con alguna grasa y, y durante un tiempo y muy estacional a veces, ¿no? Por ejemplo con las verduras es muy estacional. Y otras cosas es como más intuitivo y más de lo que, que me pide el cuerpo, ¿no? Y, y ahí voy confiando, pero tampoco puedo decir que esto, yo siento que esto es como algo sencillo, que, que el cuerpo me pide esa sencillez, ¿no? De no, no estar pensando en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, o sea, como una especie de obsesión por una una elevada variedad justamente que es lo que nos han dicho siempre, yo esto no he investigado pero no es intuitivamente el cuerpo me está llevando a otro lado
1: Sí, es como que hay un punto también de, de desde donde hacemos esta búsqueda de qué alimentos comer y a mí me viene una palabra ahora que es el miedo entonces una respuesta que, que encuentro en muchas de las preguntas muy interesantes, es desarrollar esa sensibilidad y esa escucha hacia el cuerpo de saber qué es lo que me va bien a mí y qué me sienta bien. Porque por muchas fórmulas que haya, al final cada cuerpo es un mundo, un metabolismo, una vivencia, es, cada persona es un mundo distinto y pueden haber pautas, pero sí que es verdad que cada cuerpo al final tiene aquellos alimentos que le van bien en ese momento de vida. Y desarrollar escucha es lo que permite encontrar un poco la respuesta de qué me va bien, ¿no? pero a la vez me asalta la duda y el miedo este de hay cosas que poco a poco van erosionando invisiblemente el cuerpo a unos niveles imperceptivos que pueden llegar a desarrollar enfermedades que solo se notan al cabo de muchos años. Y me vienen cosas como, ahora no, no sé exactamente cuáles me habían llegado, pero que habían descubierto que para el Alzheimer la tal vitamina era como súper esencial y no sé qué... Y luego ves los alimentos que tienen esa vitamina y, y en tu alimentación no hay ninguno de ellos y dices, claro, ¿cómo voy a darme cuenta yo de, de, de que le está faltando algo a mi cuerpo, algo tan sutil, que solo se manifiesta al cabo de muchos años y que hay quizá mi, mi sensibilidad tiene ciertas limitaciones? ¿no? Por eso viene ese miedo de voy a informarme de esas investigaciones que llevan años haciendo esas pruebas para que no tenga que hacer yo esas pruebas conmigo mismo durante años y que me encuentre con la manifestación de la enfermedad al cabo de 30 años de haber hecho algo
0: que me, me he perdido, ¿no? Sí, sí, para mí toda esta ciencia de la enfermedad es un misterio y tampoco me interesa mucho porque creo que no, no podemos abarcar tanto si lo que hacemos es una investigación de la salud y la vida, ¿no? Eh... Sin duda, en toda la, la ciencia médica de la enfermedad, porque es realmente una ciencia de la enfermedad, hay mucha sabiduría que, que seguramente podríamos aprender. ¿no? Pero hay, tanto por investigar y por aprender en la ciencia de la vida y en la comprensión de la vida, es decir, respondiendo un poco a esto que decías tú, ¿cuáles son los criterios que podemos tomar? Uno, diría, el deseo de un alimento o de otros alimentos otro, el gozo otro la escucha de cómo te sienta inmediatamente después de ingerirlo al rato, al más rato o al día siguiente o al otro cómo te sienta otro tu estado de salud general la salud, el brillo de la piel los ojos ¿Sí? al final si te estás sintiendo mal pues a lo mejor hay algo de alimento que te está afectando por exceso, por defecto, por toxicidad, por algo. ¿no? Yo, yo miro esto, los elementos generales, estos elementos generales de salud y, y reconociendo los límites, ¿no? Como a lo mejor hay algo, si por ejemplo ahora me acordé, el tema de la acidez, ¿no? sí. eh, que estábamos hablando de qué te puede producir, bueno. En efecto, yo siento que la carne me sienta muy bien. Pero a veces, muchos días de carne seguidas o muchas cantidades, no sé qué, puede notar un poco de acidez. Y esa acidez se puede solucionar dejando de comer algún día carne, o algunos días carne, o también complementando con alimentos más alcalinos. Lo que pasa es que el tema de la acidez y la alquilinidad no depende solo de la alimentación depende de tu vida si tú vives en el, en medio de la ciudad donde hay mucha contaminación no te mueves no mueves el culo del asiento estás por el rato con el ratón con el móvil eh, o sea hay muchos elementos todo esto produce acidez en cambio si comes alimentos más ácidos por ejemplo la carne no, niego que pueda ser un alimento ácido pero hay muchos elementos, tanto alimentarios. Por ejemplo, si lo combinas con verduras, la verdura es alcalina en general, sobre todo la verde, por ejemplo. O hay algunas verduras muy alcalinas, o la patata, aunque dicen, bueno, esta mezcla de hidrato de carbono y, y proteína, hay quien la cuestiona, pero clásicamente también se había comido el hidrato, algún tipo de hidrato de carbono como la patata con, y con la carne, y a mí me sienta bien, por ejemplo. Y, y complementa la acidez. La patata es, es muy alcalina y justamente lo que trae, yo siento que en el, comiendo carne naturalmente te sale una búsqueda de algo más alcalino para complementar esa acidez. ¿sí? Entonces, tú puedes comer acidez. Y también es diferente cuál carne, la acidez que provoca. La carne que como yo, que es de importación uruguaya, no sé qué, esto no digo que no sea ácido, pero es menos ácido que un cerdo de criadero de Cataluña, que, que, que son muy duros ¿no? a nivel de, de, de tortura y de alimentación y de, de todo. ¿no? Entonces, salubridad. Salubridad y todo. ¿no? entonces Bueno, la, es decir, yo te diría eso también. La calidad del alimento, la calidad de la cocción. Esto es fundamental. es decir Estamos siendo alimentados por alimentos sin calidad. Tanto la verdura como la carne, tanto los vegetales como los animales, sin calidad. Entonces, la, la exploración de un alimento ecológico, natural, directo el alimento, sin procesar o sin agrotóxicos, químicos, fertilizantes, eh, antibióticos, todo esto es una, es una exploración, uno que cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta conocimiento... Eh, eh, y eso es salud y, y es muy diferente lo que te proporciona. Entonces, realmente podemos hablar de si te sienta mejor eh, la carne o el vegetal o el queso, no sé qué, o qué carne, qué vegetal y qué queso. ¿no? O sea, hay tanta diferencia entre un alimento y otro que es brutal. Mira, hay diferencia en la toxicidad que te provoca, pero también en la nutrición. Esto también. A veces comemos muchísimo porque lo que comemos está vacío de, de sustancia, está vacío de conciencia, está vacío de gozo, está vacío de, de, de emoción y, por tanto, está vacío de, de alimento. Y tú comes y comes y comes y es como que no comieras. En cambio, te comes un delicatessen, sea de carne o de un tomate. Yo me acuerdo de los tomates que cultivabas tú, tío. Yo soy un amante de la carne, pero ponme un tomate como eso y, no, y en agosto... Es que lo prefiero a la carne, porque es un tomate que huele, que wow, te hace... sí Pero eso no, no era un tomate, o sea, era un, justo un tomate, no lo que comemos habitualmente. ¿no? Mm. Tenía, tenía un pequeño huerto y hacía unos tomates, eh, ¿cómo se llamaban? Man mando. Mandó, la variedad mandó. Y yo me pasaba todo el verano tomando esos tomates.
1: El mejor gazpacho de mi vida está hecho con gazpacho, eso.
0: Gazpacho, tomate, o sea... Esos tomates de agosto, ¿no? Wow. De, de, de cultivo con amor y una variedad antigua, hostia. Por eso, es, no es qué comemos, sino desde dónde lo comemos, desde dónde está eh, cultivado o criado eso que comemos, la calidad. Vivimos en un mundo de cantidad y no de calidad. O de qué y no de cómo. Pues lo que estamos hablando es un cómo. ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo como? ¿Cómo se produjo o se crió ese alimento, esto es la clave. ¿no? Al final, no importa tanto qué, sino cómo, la calidad de las cosas. ¿no?
1: Hace poco estaba viendo que las espinacas, hace, ahora no me acuerdo exactamente de qué ingrediente, o sea, de qué elemento, de qué parte nutritiva estaba hablando, pero que tenía un noventa y pico por ciento menos las espinacas de hoy en día. De ese, de ese elemento que no sé si era calcio magnesio, era magnesio claro. no me acuerdo si ¿sí? sí, era sí. magnesio bueno
0: no calcio puede ser también porque la espinaca tradicionalmente aportaba mucho calcio pero si el suelo no tiene calcio uh -huh. porque está sobreexplotado porque está eh, se le pone digamos fertilizante que simplemente hace crecer pero sin darle lo que tiene que tener un alimento es que todos los alimentos están vacíos vacíos de, de, de sustancia ¿no? de
1: Al final es fibra todo ¿no? mm.
0: claro tiene forma de tomate pero no es un tomate tiene forma de de carne pero no es una carne ¿no? esta es la cuestión ¿no? mm. el, 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 y esto no no afecta solo a la industria cárnica, sino toda la industria o sea, todo lo que se construye en el capitalismo desde el criterio desde los criterios capitalistas está vacío de ca cantidad solo una pequeña excepción de todo es decir, sigue abriendo la grieta, por supuesto, sigue habiendo el produ pequeño productor que, que que quiere eso para él y ofrece eso al mundo y, y, y sigue habiendo sigue esto, pero es marginal y hay que dedicar un montón de energía y dinero y vínculos a buscarlo para tener una alimentación que sea cualitativa. ¿no? Yo pienso que este es el gran viaje. yo... ¿no? yo si encuentro un buen huevo, como huevos si encuentro un buen tomate, como tomate si encuentro una buena carne, como carne entonces ¿qué?
1: podríamos decir como que la, la mayor parte de alimentos a la que tenemos acceso fácil, de estos que con falta de nutrientes y vacíos eh, siguen la línea de, de la sociedad de espectáculo de -work, que decíamos, ¿no? como es más importante que parezca Total. un alimento que, que lo sea,
0: claro. ¿no? y yo ahora me venía los alimentos o sea, hay alimentos que los que tenemos unos años ya no, no encontramos yo en Portugal que estuvimos con Clara ¿no? o sea, buscaba y aquí también siempre digo puedo probar la uva, unas uvas que se parecen a unas que yo recuerdo que había unas uvas que hostia. y siempre las veo y digo esta, esta aparece y la quiero probar y la pruebo y no es, y en Portugal yo siento que hace no tantos años todavía había esas uvas, y en Italia entonces siempre que voy quería probar esa, pero la mujer ya me decía no, 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 esto que buscas tuya ya no existe, ya no existe. Uh
1: -huh.
0: esos sabores, esos sabores de, son otros sabores, otras historias ¿no? yo pienso que aquí está la gran clave es lo cualitativo es la calidad de las cosas ¿no? porque esa calidad del alimento hace calidad humana hace potencia humana, hace potencial humano Claro, es decir, en bioenergética nos ocupamos de muchas cosas, ¿no? pero no podemos incluir todo. Entonces, es muy guay esta charla, compartirla con vosotros, eh, porque podemos aplicar todos estos los criterios a, a esta mirada. ¿no? Yo pienso que lo que más te quería decir, Dani, lo que más te puedo aportar es amplitud. Y la amplitud son tantos elementos ¿no? que estamos nombrando un poco de forma dispersa. Claro lo bioquímico pero, y lo fisiológico no sé qué, pero hay tantos elementos históricos, sociales, de comprensión de la totalidad, de, de lo que supone el, el alimento, lo que supone el acto de vincularte con un alimento. Luego, una cosa que no se dice, nada, en el, el alimento, la calidad que tiene el alimento cuando es comido colectivamente. Ahora hemos quedado para hacer esta charla y luego vamos a comer los tres. Y entonces, este alimento compartido, cocinar compartido, comer, cada uno trae una cosa y lo compartimos. Que esto lo hemos hecho en rituales aquí, ¿no? en, en casa, con, con los compañeros, con los alumnos y tal. ¿no? Pero digamos, este compartir da una calidad al alimento también que, que no lo tiene cuando comemos mecánicamente para sobrevivir, nosotros solos, pensando en otra cosa, mirando el móvil, no sé qué, y estamos ahí, que no estamos. ¿no? Este acto. Bueno, yo diría esto, el mensaje para mí pues de volver a ser salvajemente humano, de la no dualidad orgánica, de todo lo que traemos, de todo lo que estamos investigando juntos es calidad, 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 humanidad y en este caso como implica al, re, al reino animal y vegetal, o sea, todo la, a todos los seres vivos, pues la comprensión de que el alimento es, es, es una mirada que nos implica también con la ecología. Con la Tierra, con, con el mundo vegetal y el mundo animal. Y ahí nosotros, como seres humanos, digamos no podemos vernos como afuera o como si fueran cosas. no o Si sea, no, realmente tener una mirada global. Y después esto, en cuanto uno dice eso, te empiezan a decir la huella de carbón y todas las mandangas que, cuando, como están con esto del cambio climático. y Digamos, un montón de medias verdades que son usadas para la manipulación. Yo no digo que sean mentiras, pero son medias verdades usadas para la manipulación como esto, no la huella de carbono, el cambio climático, el, bueno todas estas cosas que se usan para, para lo de siempre. Ojo, no nos olvidemos que el poder siempre ha propuesto que los pobres nos alimentemos de hidrato de carbono. Y se han preservado ellos, los mejores manjares, ahora están lanzando la onda de los insectos para los pobres, y hasta experimentos de la carne cultivada, o sea, una carne que no es carne. Eh, el laboratorio, ¿no?
1: ¿Mm -hmm. con madres.
0: Y, y todas las dictaduras y todos los genocidas de la historia han propuesto la, la alimentación vegetariana y que comamos pan, vino y circo. Esto es el, el alimento. Y yo siento, por tanto, revolucionario reivindicar o no. El ser humano, para construir su potencia como ser humano, necesita grasas de calidad, que no hemos hablado mucho, pero también ha sido un, algo demonizado. Pero la base de la estructura de lo que creamos como ser humano, pensante, sintiente y actuante, es la proteína, y la proteína ha sido reservada para las élites. Entonces, con argumentos de todo tipo Siempre una justificación ideológica Y siempre una, una, una media verdad para justificar esto ¿no? Pero yo reivindico ¿eh? Recuperar la proteína animal De origen animal Como un fundamento de lo que somos Del músculo y por tanto del cuerpo que somos
1: Bueno, mucha información a integrar aquí, ¿no?
0: Yo pienso que le podemos dar a este espacio por terminado. Mm. Eh, gracias, Clara, por estar ahí en el gym de, de, del espacio. Dani, por haber participado en este primer programa de mm. volver a ser salvajemente humano dedicado a la alimentación. Un placer
1: y gracias a ti también, dicen por toda la aportación de esta dimensión desconocida de la comida también. Desconocida o no tan mencionada, supongo.
0: No hemos hablado tanto de esto, ¿no? Mm. Sí, la verdad que en clase no lo llevo mucho porque a veces esto parece como que uno diera una orientación de cómo hay que vivir y esto yo intento evitarlo mucho. Es verdad que después en espacios más informales me comparto más mis elecciones, ¿no? Pero esto ya siempre lo he dejado en un espacio más informal. Así que bueno, esto ojalá aporte y ahí. Nos experimentamos el primer capítulo del podcast, <ríe> volver a ser salvajemente humano. Gracias a todos.
1: Gracias.